0: こんにちは、作家の三ゴースです。質問来てたので答えていきます。えー、質問箱からの、えー、質問ですので、ラジオネームは省略させていただきます。えー、自作の差別化のポイントを認識するのが苦手です。えー、創作物において明確な他作品との差別化は必須だと思うのですが、執筆の際に意識してはいても漠然としていて具体的に言葉にするとなると難しいです、えー。全く新しい掛け合わせなどはともかく、幽霊ヒロインとのラブコメのように、同じ要素を扱っていても肌感は全く違うものになっているものもあったりと、えー、どこがそれを決定づけているのかいまいちつかめません。他作品との差別化をするにはどういったことが必要なのか、作品のどの要素に注視する必要があるのか、先生のご意見を伺いたいです。ということです、質問箱ありがとうございました。答えていこうと思います。えーと、難しい話ですね。うーん。えっとですね、まあ、幽霊ヒロインとのラブコメとかのように、まあ、様子をね、拾っていくと、あの、確かにね、あの、こう、なんだろう、同じじゃん、みたいな<笑>感じになってしまう気持ちはわかるんですけれども、じゃあまあ、ユニークだって思われやすい、まあ、どういう時にユニークだって思,思われやすいかってあの言う前にですね、ちょっと整理して考えようと思うんですけれども、えっとですね、誰にとってユニークに見えるかっていうのがまずあるんですね。あの、ターゲット、ターゲットの問題ですね。人によっては、同じ作品を見ても、ありきたりだなって思う人と、新しいなって思う人でバッチリ分かれるんですよ。えっと、例えばね、あの今、こう若い今の10代の子たちって「探偵はもう死んでいる」を読んで、まあ、すごい新しいなって感じるじゃないですかで感じるんだけどおそらく20代後半から30代前後の、えー、読者さんはちょっとだけ既視感を感じてると思いますどこかどこに既視感を感じてるかなんですけどあどんな作品と近いって感じてるかなんですけどおそらくねあの20代後半から30代前後の人が短文書を読むとですねえっ、ー、とね西尾一新作品、あるいは、えっ、ー、と、被弾のアリア、この辺りの作品との類似性っていうのを少し感じると思います。えー、なんでかっていうと、まあ、まず西尾一新先生の作品にちょっと類似性を感じるなって思うところがあるとしたら、えー、っと、キャラクターの言い回しだったりとか、文章のリズム感。このあたりが、まあ、ちょっとだけ近いものがあるんですよね。あとはいえば、たもしはたもしでもちろん固有の、あの、個性的な作品なんですけれども、あの、おそらく、年齢が30前後ぐらいになってくると、10代の子たちにとっての単文字とちょっと感覚がずれると思います。10代の子たちにとっての単文字っていうのは本当に全く新しいし、あの、すごい新鮮で、こ、こ、あの、独特の作品、あの、似てるものは何もないっていうふうに多分感じると思います。はい。で、まあ、被弾のリアとの類似に関してもなんで、関してもなんですけど、えっと、まあ、女の子が、まあ、銃使って、あの、すごい、あの、独特なアクションをする。で、独特なシチュエーションで独特なアクションをするっていうところが、被弾ンナリアとすごい近いんですね。で、しかも、その、あ扱ってるのが探偵なんですよ、どっちも。<笑>えっと、被弾のリア、武装探偵っていう、あの、架空のね、戦いに特化した探偵のお話なんですけど、まあ、タンしシって、まあ、まさに戦う探偵の話なんですよ。で、あの、アクションシーンとかも、まあ、結構、例えば、その、飛行機の中でハイジャック犯と戦うとか、まあ、この、場所の選定だったりとか、シチュエーションの、こう、なんだろうな、あの、はつらつさっていうとなんか変な感じなんですけど、まあ、例えば、ヒランナリアの序盤って、セグウェイ、無人セグウェイが襲ってくるみたいなやつとか、あと、あのバスがなんかジャックじゃないけどバスに乗ってたら襲われて、でなんかこうカーェースしながら戦うみたいな、なんかそんなシーンとかあるんですよね。で、なんかこの舞台の選び方とか、そのアクションのあの選び方のセンスっていうのが、飛、ま、弾、あのアリアとタンモシってちょっと近いんですよ、まあ、僕は飛弾のアリアのこともよく知ってるから、まあ、そこは感じるところがあるんですよね、なので、僕の世代とかだと、まあ、このあたりとちょっと類似性があるかなっていう感じはします、ただ,だけど、多分今の10代の子たちにとっては、飛弾のアリアも日曜石に先生作品のことも知らないので、あのおそらくまっさらなものとしてあの感じてると思います、まあ、でもこれはしょうがないと思ってて、両者の作品って10年ぐらい、間が空いてるんですよねあの出る時代がまあ10年も間が空いてたらまあなんかもうまっさらなものになると思いますはいあの似てるっていう感覚は持たれないですね、まあ、ただターゲットにもよるっていう話ですねで一方でじゃあかといって昔の「肥壇のアリアや」やその西尾維新先生の作品と、えー、この「タンモシ」っていうので全く同じかって言ったらそうではなくて全然違う部分っていうのもあるんですねどこか、タイトルとパッケージングですね。えっと、昔の被弾のアリアって、もうタイトルは被弾のアリアっていう、当時一番流行ってた形式のタイトルになってます。釈眼のシャナとかね。うん。あの、当時一番流行ってたタイプのタイトルなんですよ。で、探偵はもう死んでいるっていうのは、今の時代のキーンに刺さるあのタイトルになってる。で表紙の内容表紙の見せ方だったりも、まあ、やっぱヒロイン単発でボーンって押してヒロインの魅力をどんどん押し出していくっていうのが当時の MF 文庫 J だったりライトノベルのファンが喜んでいたやり方でファン押しっていうのはどっちかっていうとその主人公とヒロインの関係性のエモーショナルっていうのを感じられる表紙になっている。で関係性いいいよねっていうところでまあ、あの見せるべき部分と求められている部分が、えっと、当時と今でちょっと違うんですよ、だけど中で扱っているアクションだったりとかその探偵っていう題材っていうところにすごい近しいものがあるっていう、だからあの探偵アクションっていうところは同じなんだけれどもその作品全体から漂う雰囲気だったりとか空気感っていうのが10年前と今で違うことによって違うヒット作として成立してるっていう感じなんですよね。はいでえーっとまあ、これは今、例として挙げさせてもらった一例でしかないんですけれども、まあ、他にもいろいろあって、まあ、例えば、フジミファンタジア文庫さんのスパイ教室。まあ、そのスパイを養成する学園ですみたいな感じなんですけどその学園で先生をやるっていう作品って実は富士見ファンタジア文庫さんはもう数年周期でヒット作が出てくるんですよねあの10年前とまでは言わないんですけれども「ろくでなし魔術講師」っていう作品があったりとかまあもっと前にさかのぼっていくとえっとあれです<笑>あのタイトルが出てこない<笑>「リアル・バウト・ハイスクール」でしたっけ<笑>ちょっとタイトル忘れちゃったんですけどとかあの、結構その主人公が先生ですっていう作品って結構あってですね。で、学園が舞台で。で、こう、なんか、スパイとか暗殺者とか、そういう、なんだろう、う、えー、あのー、世界観ですよね。っていうのは、あのー、こう、実は藤見ファンタジア文庫さんにはよくある系譜というか、よくあるジャンルではあるんだけれども、でも今の10代の若い子たちがスパイ教室を見たときに、多分そんなに類似性を感じないと思います。それらの作品と。で、えっと、じゃあその、それらのこれまでの富士見ファンタジアとスパイ教室もあの実はその似たような部分っていうのは持ちつつもじゃあ、どこで新しくなってるかっていうと、えー、まずその魔法、剣と魔法の世界にしなかったっていうのが、えー、昔の流行と、まあ、今の時代におそらく受け入れられやすいであろうっていうなんかあれですよねその設定の違いなんですよね。あのー、完全な剣と魔法のファンタジーっていうよりかは、まあ、スパイっていうものにあのフォーカスしていてななんなんて言ううだろうなその舞台も完全なファンタジー世界じゃなくて、まあ、おそらく現実っぽい世界っていうのを想定している、まあ、その辺がまあちょっと違いなのかなっていう感じですかね、まあ、あとそのパッケージの色味とか見せ方とか、まあ、そういうのも全部含めて。まあ、スパイ教室の方がやっぱり最新の新しいものになってるっていう感じですね、まあ、なのであのジャンルっていうところを見てしまったりとかまあ要素っていうところだけ見るとまあ実はその似たようなものっていうのがまあ出てくるっていうのは全然あるんですけれどもやっぱ細かいところに現れるんですよねその別にあの差別化されてる部分ってここがそのこの根っこのところっていうのからそのまるっと新しいものって実はそんなに多くなくて根っこのところは大体同じだけど外側に見えてる部分っていうのが新しいっていうまあそういうことがまあ多いかなと思いますねはいまあ例えば幽霊ヒロインとのラブコメをやろうってなった時もですねまあ今っぽい幽霊ヒロインのラブコメって何かなっていうのとかその今っぽさを担保するものにあの今っぽさっていうか,なんか今っぽい幽霊ラブコメを作ろうってなってで、まあ、おそらく20代、30代とかの人に向けて幽霊ラブコメを作っちゃうと、まあ、ほとんどの人は揺、まあ、らぎそう揺らぎそうだよねで多分どん,などんな幽霊ラブコメを作っても揺らぎそうが頭にちらつくと思います今の20代とか30代に出そうとしたら。揺らぎそうだったりとか、まあ、他の幽霊ヒロインいろいろあると思うんですけど、まあ、それらが浮かぶと思うんですけど、まあ、その10代とか、まあ、もうすぐ10代になる子たちに向けてだったらもしかしたらちょっと新鮮なものっていうのを出せるかもしれないですただ、その時に「揺らぎそうのゆうなさん」と全く同じヒロイン像だったりとか「あの揺らぎそうのゆうなさん」でやってたその主人公が強い。あのめちゃめちゃ強い殴って除霊する除霊師であるっていうところだったりとか、まあ、あの辺りの揺らぎそうたらしめる要素っていうのがいくつかあると思うんですよね、まあ、温泉宿であるっていうところとかも含めてなんですけどあの辺りを多分ことごとく被らせていくとおそ、まあ、らく10代の子たちが見てもなんとなく知ってる気がする古い感じの設定だなっていう、そのなんとなくで感じる古さっていうのを多分にあの匂いでバレちゃうんですよね。でなのでこれからの新しい10代の子たちがどんな幽霊ラブコメだったらその自分たちの世代のものだって言って受け止めてくれるんだろうっていうのを考えて、まあ、ヒロイン造形を作ったりとか主人公との関係性で見せるのか主人公をどういう配置にするのか、えー、舞台をどう,どういう舞台にするのがいいのかあの現代がいいのか完全なファンタジーがいいのかっていうのをその今の10代の子たちがどういうものに興味示してるんだっていうのを考えて設定するっていう。で、そうすると自然とこれまで脈々と作られてた幽霊ラブコメとは違うものになりますよっていう、まあこれがまあ僕の中で考えるまあ差別化のポイントかなって思ってます。で、ここで、えっと、その時代に存在する他の幽霊作品、幽霊ラブコメ、がある場合は、まあ、それと比べててずらしていくっていうことをまあやればいいだけで簡単かなと思うんですけど、まあ、そもそもあんまりそのやり方は僕はあのおすすめはしないかなっていう感じですねもうちょっと長いスパンで見てあの有名な作品とのずらしっていうのをするといいんじゃないかなって思ってます。というわけで今日の話は以上